0: Después del primer recreo, llega la promo 23. Arranca Seven oh, María,
1: Te besé. Juro que creí que gané. No pensé que solo sería una noche. Supongo que yo me. Tu nombre no me lo sé. Igual de ti yo me envicié. ¿Dónde estás? Dime algo.
2: Sigo buscando.
3: Como Seven App nos pueden encontrar mejor en nuestro Instagram como 7.app.23 Ahí vamos a estar subiendo toda la información de los programas o en Spotify como Ika Radio Donde nos pueden escuchar En esta ocasión me acompaña mi compañero Felipe Felipe ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días a todos ¿Cómo está Benja? Gracias por presentarme eh, Bien, la verdad que feliz, feliz volver a la radio Tenía ganas de comer los programas Y nada, sí, cambiamos el nombre a Seven up eh, Bueno, por cuestiones del salón eh, éramos 9 multitud el año pasado en quinto y
3: ahora 7-up en sexto. Claro, claro. Bueno, también le deseamos de todo el equipo de trabajo unas felices Pascuas. Que la estén pasando lindo con la familia. Eh, no sé, Félix, hiciste el fin de? ¿Fue un fin de largo? que ¿Se disfrutó por mi parte, el tuyo? Eh,
0: yo, el fin de largo, bien, la verdad que la pasé re bien. Eh, bueno, como siempre, haciendo, jugando al golf, jugando con los chicos. Eh, y nada, en Pascua, así el domingo vinieron mi familia de lobería. Y almorzamos todos juntos, la verdad que estuvo re bueno Bien, bien
3: eh, Bueno, ¿tienes algo más que dejar? Eh, no, nada más La verdad que eso, ¿vos venjá? No, está bien eh, La dejamos con la canción de Shakira y Bizarrap que, que obtuvo 483.000 millones de visualizaciones eh, Se estrenó en 2022 Y nada, eso
2: Mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo. Te creíste que me diste y me volviste más dura. Las mujeres. Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre Persona buena, cara, mente no es como suena, buena, nombre de persona buena.
0: escuchando 7 Up el programa más refrescante de Neko
3: Bueno, volvimos con el segundo bloque. En esta ocasión tenemos a Jean que va a estar entrevistando a Juan Marrano. Eh, estamos también con Juan Pablo Borelli. Ambos son, eh, trabajan en el Centro Cultural de Necochea. Bueno, Jean vos lo presentará mejor.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Buen día. Eh, hoy estamos con Juan Marraro, presidente del Centro Cultural. Hola, buen día Juan, ¿cómo estás?
5: Hola chicos, estoy encantado de estar acá, me encanta este programa que hacen, las instalaciones, la, la, el, la garra que le ponen, estoy fascinado viendo todo esto.
4: Eh, también acá nos acompaña Juan Pablo, que también forma
6: parte de la
5: dirección... Comisión Directiva del Centro Cultural. Eh,
4: ¿Cómo estás?
6: Hola, buen día. Sí, hoy estoy en doble función, como profesor en el Colegio Castola y como parte de la Comisión Directiva del Centro Cultural eh, y, además, Centro Cultural Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreira.
4: Bueno, Juan, contame un poco, ¿hace cuánto que sos presidente del Centro
5: Cultural ya? Eh, varios años, más, más de los que recién estábamos charlando afuera, más de los que tenían en mente, debe ser seis u ocho años, porque son... Eh, ...periodos de dos años... Que, ...que cada vez que hay una asamblea al efecto... ...se renueva por otros dos años... ...el Centro Cultural tiene un sistema muy abierto... ...muy democrático que es... Este, ...en la misma asamblea... ...los socios del, del Centro Cultural y Biblioteca... ...se pueden postular a formar parte de la Comisión Directiva... ...e incluso a la presidencia de la, de la Comisión Directiva... Eh, ...todos los años ruego que alguien eh, tome la posta pero bueno eh, en realidad ser presidente es un requisito legal que tiene que haber un, un, una persona que ocupe ese rol pero en realidad hay una comisión directiva muy integrada muy activa en la que eh, todos cumplimos el, el mismo rol porque las decisiones se toman siempre por consenso y en un, en un marco de cordialidad así que ser presidente es simplemente porque es una exigencia de, de que haya una persona que represente a la institución.
4: Claro. ¿Y cómo se llega a ser presidente? Digamos?
5: ¿Se hace a votación? ¿Se hace por la comisión? No, es, eh, una vez por año hay una asamblea general Bien. donde van todos los socios que quieran participar. Hemos tenido asambleas eh, multitudinarias de más de 200 socios. Eh, no es frecuente el... el la estructura legal del centro cultural es la misma que la de un club de barrio, lo mismo es una asociación sí, sí. civil, es como una institución privada sin fines de lucro. En general cuesta mucho que a las asambleas vaya, vayan los socios porque, bueno, por un lado eh, la, la, la no participación en ese acto en general suele demostrar una conformidad con la conducción que se está desarrollando en la institución pero nosotros al contrario siempre hacemos gran propaganda y estimulamos a todos los socios a participar porque es el, el, el acto societario por excelencia, aparte es una reunión de amigos, de conocidos todos preguntan, nos ponemos al día nos, nos conocemos, nos vemos eh, así que sí, una vez por año por estatuto se hace esta asamblea general donde se renuevan. Eh, por mitades, ¿no? Eh, cada año mitad de la comisión directiva y año por medio presidencia o vice alternadamente.
4: Perfecto, o sea que son tipo una comunidad bastante grande, estamos hablando, ¿no?
5: Sí, y... sí, es, es, disculpame, es eh, hay unos 1.300, 1.500 socios, la verdad, para una asociación civil es, es un número importante.
4: Importante, sí. Y contamos un poquito. Durante la pandemia, viste que tuvimos un proceso de reactivación. ¿Cómo fue, fue dando el proceso de reactivación en el centro?
5: La verdad que fue durísimo, porque la, la, la biblioteca es una institución que tiene 115 años. Fue fundada en 1907, el 12 de octubre de 1907. Debe ser de las instituciones más antiguas de la ciudad, que tiene 140 años. Eh, el, la clave, siempre digo, de la durabilidad de, de esta asociación es que es una institución que fue apropiada por la comunidad eh, porque más allá de que tiene estos mil y pico de socios y su, su comisión directiva que la, que la maneja eh, para participar en el centro cultural o en la biblioteca no hace falta ni ser socio ni pagar ni ningún requisito eh, ustedes ya son de otra generación pero la nuestra era toda la ciudad iba a lo de ver al colegio porque, bueno ni computadora, había que bajar la enciclopedia así que estaban las salas de lectura repletas de chicos yendo los deberes y yo no creo que ninguno de ellos fuera socio de la biblioteca, de uno que otro sí pero este, así que por primera vez en 115 años, o 110 con la pandemia, estuvimos un año clavado, cerrado ¿Vale? fue mentoso, fue durísimo fue eh, a nivel este, económico mismo, ¿no? Porque para sostener la institución se hacen una serie de actividades un poco para, para recaudar algunos pesitos como para sostenerla. Bueno, Todo eso con la pandemia se paró un año clavado con la puerta cerrada. Eh, durante todo ese tiempo, por suerte, la comunidad y los socios en particular nos siguieron este, acompañando. Todos siguieron pagando su cuota aunque no recibieran ninguna contraprestación que estaba cerrado, no se pueden ni llevar libros prácticamente. Eh, así que, bueno, siempre agradecimos esa, esa reacción de la comunidad y de los socios en particular. Eh, la reapertura post-pandemia, la verdad que fue eh, casi diría automática. Había como una gran necesidad de la comunidad de volver a, a, al Centro Cultural y Biblioteca, que nosotros lo consideramos como siempre lo... lo lo caracterizamos como un espacio de encuentro. ¿Para qué sirve el Centro Cultural de Biblioteca? Para eso, para encontrarse. Uno pasa sin ninguna intención particular y puede o leer un libro en alguna sala o ver una muestra de algún artista plástico generalmente local, eh, a tomar un café en el café. Eh, se encuentra, porque tiene que hacer tiempo para un trámite con amigos, o, o se encuentra con amigos a, a hacer trabajo. Bueno, eh, Fluyó de una manera automática, la el post-pandemia. Qué interesante. Así
4: que el objetivo del centro vendría a ser como un lugar de espacio, ¿o no? Sí, sí, es este... Eh,
5: nosotros tenemos un este edificio del que hablábamos, que tiene 2.000 metros cuadrados, que está prácticamente en un 100% abierto y dispuesto para actividades comunitarias, de todo tipo, por supuesto... Eh, culturales, pero sí, eh, el que quiera ir y encontrarse o proponer una actividad de este tipo, insisto, sin ser socio, eh, cuenta con el lugar y cuenta con, con el personal del Centro Cultural de Biblioteca y cuenta con la comisión directiva como para este, acompañarlos, ayudarlos, resultamos. Este, sí, para asesorarlos, básicamente, están. Sí, también, no, 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 no. en realidad aprendemos mucho de cada propuesta que viene, ¿no? Porque este, la, la, los hechos culturales y las producciones culturales eh, eh, se van este, actualizando y cambiando su formato y contenido, así que siempre estamos este, abiertos a todo tipo de propuestas. Y
4: contame una cosa, Juan, ¿de quién depende el centro, digamos? ¿Es municipal? ¿Es provincial?
5: ¿Mm. ¿Tienen alguna ayuda? La verdad es que el centro cultural tiene una este, impronta tan eh, destacada en la sociedad, en la comunidad necochense, que siempre nos confunden o creen que somos una institución municipal. No es que sea un demérito o que nos este, moleste la, la idea, pero eh, no, somos una, una asociación civil. Que es una institución privada, por llamarla de alguna manera, ¿no? eh, técnicamente sí, es una, una persona jurídica de, car de carácter privado, eh, no tiene vinculación o dependencia alguna ni de la municipalidad ni de la provincia ni de la Nación. Sí, gracias a Dios, tenemos eh, una serie de subsidios tanto de municipalidad, de provincia y de Nación, eh, porque no, con, con solo la cuota de los socios que casi simbólica, y, y tiene un valor accesible porque queremos que todo el mundo pueda participar. Eh, vamos este, llevando adelante eh, las actividades que proponemos, manteniendo el edificio, pagando sueldo, eh, pero somos una institución independiente.
4: O sea que son totalmente independientes de cualquier provincia, municipalidad y demás. Eh, contame una cosa juan tengo entendido que este año cumplen 50 años desde que se formó el centro se unió con la biblioteca uh -huh. qué emoción te despierta que este año ya se cumplan 50 años del edificio que el edificio en sí
5: este año cumple 50 años el edificio este, cualquiera que entre a, a la biblioteca va a decir que este edificio de dónde salió por eso parece que fuera estatal ¿no? porque tiene una dimensión y una, unas características que parece un edificio público eh, la verdad que fue producto de, de una situación puntual de un proyecto se llamó Programa Piloto Experimental, hace 50 años, eh, Nación, Provincia, Municipio y el Centro Cultural como asociación civil que se formó al efecto, eh, con aportes básicamente de la Nación, eh, hicieron ese edificio. Ese edificio se construyó prácticamente con, básicamente con fondos nacionales. La Municipalidad puso el, el terreno, lo donó para eso, y se hizo esta biblioteca y otra en del, del estilo. ¿no? La idea era replicar el modelo en todo el país, que hubiera sido una cosa maravillosa. bueno Después pasó toda la argentinidad y todo lo que suele ocurrir en este país, pero tuvimos la suerte y la casualidad de que en ese momento dado histórico, se concretará ese proyecto acá en Necoche. Por eso tenemos ese edificio fabuloso, que ahora cumple 50 años, que parece que hubiera sido eh, diseñado hace 10, porque es súper contemporáneo y, y tiene una concepción, está hecho para eso, y, y tiene una concepción que, que permite el cambio de sus usos y su, sus funcionalidades, bueno, lo, lo, lo que se ve todo el tiempo, ¿no? Se puede hacer una charla para 20, un mega evento para 3.000 eh, y en el medio todo, lo que, todo el mundo escucha qué vamos haciendo. Así que la verdad que eh, como necochense eh, agradezco que eso haya ocurrido acá de, de casualidad realmente. Bueno, no, no tanto de casualidad porque en su momento había también la comisión directiva que presidía una señora valenta Trenru, que, que también este, trabajaron y, y se vincularon y le pusieron el, este, el cuerpo para que eso saliera adelante. Bueno, gracias a eso tenemos lo que tenemos.
4: Gracias a Dios, sí, porque la verdad que es un lugar de encuentro increíble. Mm -hmm. yo Las veces que he pasado me sorprende el edificio. Eh, la verdad que me parece súper interesante lo que están haciendo. Y contame un poco, Juan, eh, la agenda de este año, ¿qué tienen preparado?
5: Bueno, en la, en la agenda del Centro Cultural y Biblioteca, generalmente hay como una estructura de actividades eh, propias y periódicas, por ejemplo, que arrancan siempre en abril, nosotros trabajamos como contraestación, cuando es verano, eh, todo el mundo está en la playa y con la cabeza en otra cosa, y nosotros bajamos la, la intensidad de nuestras actividades, y como acompañando el ciclo lectivo, reiniciamos todo el torrente de, de propuestas que tenemos, en abril arranca justamente esta semana, arrancan el ciclo de cine de los viernes, este, lo produce y lo, lo coordina Diego López, primo de Emiliano, este año cumple 15 años, eh, propone siempre un, un cine no comercial, un poco fuera del circuito, así que es gratis para socios y no socios, los viernes a las 20. Eso es muy interesante para ir, también vaya un grupo como de amigos, de gente que se conoce. Van a, van a encontrarse y a ver buen cine. Los jueves arranca también, este jueves, a las 16, diría, un ciclo de música clásica proyectada, ¿no? Con la profesora Ana Gavino, que explica un poco este, lo, lo que se va a ver. También es un ciclo que tiene 10, 15 años. Eh, arrancamos también este miércoles. Esta es la, la semana post la Santa arranca todo. En un ciclo lindísimo que, que generamos hace 4 o 5 años, llama Después del Cole, que es de distintas actividades culturales para, para chicos básicamente de primaria. Eh, esta semana, como es la semana de la italianidad o de la colectividad italiana, no sé bien el nombre que tiene, para a haber una serie de actividades vinculadas a. a a la italianidad, como mañana va a haber una clase abierta de italiano. El miércoles arranca el ciclo después de la escuela que se va a llamar Dopo la Scuola, que va a haber una clase de, de, de pasta para, para los chicos, de, de un chastre ahí en el multiespacio, pero bueno, eso es muy convocante, se llena de chicos. Por supuesto hay un ciclo de, de, de artes visuales donde se van a este, intercalando muestras eh, básicamente de, de artistas locales. Eh, tenemos un ciclo hermoso que se llama 100% más cultura, que también tiene más de 10 años, donde una vez por mes tenemos un concierto o recital de algún músico de, a nivel nacional, ¿no? siempre se tiene un... un un sistema muy interesante que es como si fuera, yo siempre digo que es como una prepaga musical porque hay una categoría especial de socios que pagan 1500 mil, mil ¿eh? y acceden con eso a una entrada para el ciclo y sostienen el ciclo además de que este, hay eh, taquilla para venta de entradas al público, eso es muy lindo, muy interesante, muy variado de muchísima calidad eh, por supuesto tenemos la biblioteca con sus prestaciones, la sala de lectura, el préstamo de libros, más de 50.000 libros, eh, súper actualizados. Eh, lo, lo último que sale o lo que hay que leer está en la biblioteca. Ahora el 4 o 5 de mayo nos vamos a la Feria del Libro como todos los años. A, hacemos la compra grande de material para todo el año. Hay un sistema especial para bibliotecas donde... Tres mañanas la feria abre solo para bibliotecas populares y las editoriales, en su mayoría, no venden al 50%, así que es el momento de ir y, y traer el mayor material posible para el resto del año. Eh, es sorprendente la cantidad de gente que lee, chicos grandes, eh, mayores. Eh, todo el tiempo está en la biblioteca despachando libros y hay lectores que se llevan... 4 o 5 libros por semana, es sorprendente. Chicos, chiquitos que leen, leen, leen. Este, así que muy lindo, la verdad que es muy reconfortante ver cómo, cómo funciona y cómo, cómo hay una propuesta para todo el mundo.
4: Claro.
6: Perdón, yo sumo dos actividades que también tienen cotidianidad. Una es eh, el ajedrez, que es la Escuela Municipal de, eh, de Ajedrez, que funciona los jueves y viernes. Eh, después de las 15, de las 17 horas eh, así que también eh, incluso creo que todavía está abierta la, la posibilidad de, de, de inscribirse y eh, otra de las actividades que a mí me, eh, eh, principalmente me, me interpela que es el tango eh, y que este año eh, además hay un espacio exclusivo para eh, adolescentes, les digo a ustedes por si se quieren sumar a la, a la lógica del tango, eh, también lo pueden hacer eh, y eh, también está el espacio que incluye a las distintas eh, a los distintos profesores y a las distintas clases de toda la ciudad que, se, eh, eh, que convergen en el centro cultural cuando se hace la, eh, la milonga de la cultural. Eh, así que es interesante, este, este sábado se, se realiza también, así que eh, también como para que <coughs> si hay alguien que esté escuchando y esté en la lógica del tango, para que eh, para, para que se sume.
4: La verdad que muchas actividades hay dentro del centro, todo planificado este año, increíblemente súper organizado. Contame un poquito, Juan, ¿en qué otras organizaciones forman parte de, del centro también? puede ser afuera o, o por dentro, como es Estación futal una cosa así.
5: Sí, eh, desde la institución en sí, lo, lo hablamos un poquito afuera, tenemos eh, ya hace un par de años y luego de muchos años de gestión, eh, extensiones del Centro Cultural, extensiones parece algo así, este, medio grandilocuente, pero bueno, no es simplemente en las delegaciones municipales de de los pueblos del interior del Partido de Necochea, tenemos, eh, estamos trabajando y ya están instaladas, eh, pequeñas bibliotecas con material actualizado y, y, y que va circulando y se va actualizando y con la idea de llevar alguna propuesta cultural anexa, algún taller de algo en algún momento. Eh, eso es muy lindo. Eh, en el Centro Cultural o sea, sí. hay un montón de otras asociaciones chicas que usan el, el edificio para, para sede, por ejemplo la asociación de skate, en su momento hacía sus reuniones ahí la agrupación Todos al Agua, creo que se llama sí. eh, bueno, la, la propia cooperadora del hospital, bueno, todas esas reuniones del centro cultural que lo usan como sede para, simplemente y también trabajamos con un montón de otros colectivos de la ciudad, por ejemplo que mencionaste, Ciudad Frutal, que aparte son amigos y los queremos y nos gusta lo que hacen, y de hecho ellos hacen, además de mantener una biblioteca de semillas, que es una cosa muy novedosa en la institución, hacen una vez por año un intercambio de plantas y semillas, que los invito a que estén atentos y, y vayan, es como en agosto, eh, bueno como... como como, con Ciudad Frutal con un montón de otras asociaciones y agrupaciones de la ciudad me pareció súper interesante
4: bueno Juan, le tenemos que dar un cierre a la entrevista debido al tiempo eh, muchas gracias por venir muchas gracias por aceptarme la invitación, lo mismo para Juan Pablo, que también está acá con nosotros y los dejamos con los chicos que sigan
3: Bueno, Juan, desde el equipo te deseamos que termine bien el día. Muchísimas gracias por tu entrevista, que estuvo muy interesante. Despedimos con el tema Cupido, de la artista Tienes Tú publicado el 16 de febrero de 2023.
7: ¿Puedes enamorarte? Te digo que ese es Laura. Eh, no me quiero enamorar. No. <risa> Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejó de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va no me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tusa es tan grande va de mal en peor Que nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué, ¿Qué no pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor el clavo, es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño, yo todavía te extraño y Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor el clavo, es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó que nos queríamos tanto y ahora no. no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? Que no pasó? Ah, no, no. Que estaba muy bien y todo se jodió hey. Que se enamoró y se desenamoró Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó?
3: Y nos en Instagram como 7.app.23 Hola, ¿qué tal? Estamos en la tercer bloque. En esta ocasión estamos con Adrián Hugo Jase. Eh, yo voy a estar entrevistándolo por vía online. Eh, hoy tenemos el grado de tener una entrevista muy especial y más teniendo en cuenta el contexto de que hace ocho días se conmemoró nuevamente un 2 de abril, fecha que como ya muchos saben comenzó la Guerra de Malvinas. Eh, bueno, Adrián nació un 9 de diciembre de 1962, se crió en Maternidad Santa Rosa, partido Vicente López-Buenos Aires-Argentina. Actualmente vive en Málaga, España, por lo cual entrevistaba sobre Telefónica. Eh, pero bueno, por situaciones familiares vino acá a la Argentina. Eh, Adrián tuvo un desempeño activo en la Guerra de Malvinas. Con tan solo 19 años, el 1 de abril de 1982 salía de, de baja ya que cumplía su servicio militar obligatorio en el que estuvo el tiempo de 15 meses y 15 días. Pero se quedó un día más y el día siguiente inició la guerra, por lo que se tuvo que quedar en el regimiento. Adrián perteneció a la, a la compañía b y del Regimiento de Infantería Mecanizado 6 de Mercedes de Buenos Aires. Estuvo a los siguientes combates: Combate del Puente Murrell, la Batalla de Dos Hermanas, la Batalla de Monte Lockdown y la Batalla de Monte Tumbledown. Eh, bueno, Adrián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro. Eh, si quieres empezar, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a la isla? ¿Cómo te recibió?
8: llevar a las islas y eh, aterrizamos el 13 de abril a la mañana en, eh, en Puerto Argentino. De ahí nos dejaron unos días eh, cerca del, del aeropuerto y después nos llevaron a Monte Puerta de a unos 16 kilómetros de Puerto Argentino. Claro. El 1 el, el, el el, el de, de mayo ya recibimos los primeros bombardeos desde los barcos ingleses hasta puerto argentino y, y los aviones que recorrieron la isla.
3: Claro. Bueno Adrián, eh, después en un post Malvinas hiciste un libro lo escribiste, que se llama La historia de un soldado, que es muy interesante, por cierto, si lo quieren leer, está en pdf. Eh, ¿Por qué escribiste tu historia en un libro y qué pensabas mientras lo escribías?
8: En realidad, no lo pensé hacer como libro de entrada. Y cuando volví de Malvinas, tuve sentí muchos problemas con amigos y gente conocida que no querían hablar del tema, o porque pensaban que me hacía mal, o porque no le gustaba, o, o también había momentos que yo contaba mi historia y veía a, a las personas que se ponían mal al escucharme porque les contaba como una película, y, y mucha gente que dejó de, de hablarme también. Entonces, eh, a raíz de que cuando mira, estaba... En las filas me empecé a escribir como un diario mío, que después quedó en el primer combate en Monte, dos hermanas arriba de la montaña. Eh, volví a retomarlo y empecé a, a escribir la historia mía en, para después repartirla, sacar fotocopias y repartirlas a la gente que no, que no quería escucharme. Claro. Eh, después de escribir varios años y, y en muchos lugares, eh, lo, lo terminé de hacer y de momento lo terminé de hacer. Amigos, conocidos me decían: hazlo como el libro, prepararlo como el libro. Y, y así, fue, hablé con una editorial que eh, aceptó eh, editármelo y, y salió como el
3: libro. Claro, claro, también fue como una forma de expresar lo que vos sentías o eh, sí, de contar tu todo, historia. Sobre todo lo que yo vi, escuché y hablé. Eh, durante, antes, durante y después del de, de conflicto. Claro. Eh, bueno, vos fuiste a la guerra con apenas 19 años, tuviste que combatir. Esta fue una situación parecida a la de muchos soldados, que con esa edad tan joven hiciste amigos o compañeros que estarían en el regimiento? Eh, sí, siempre quedamos como hermanos.
8: De los que estuvimos ahí fue un grupo mi parte era un grupo pequeño de 10, después en la compañía, después eh, a todo el regimiento que nos conocimos. Pero los más fuertes fueron los que estamos en el grupo juntos desde que llegamos a la fila hasta que volvimos. Claro. Eh, ¿Cómo te trató
3: el gobierno argentino en tu llegada al, al, a la Argentina?
8: Eh, cuando volvimos fue algo extraño, sigamos salimos de las islas, del de barco Bahía Paraíso, barco Pito Argentino, nos llevan al territorio, y de ahí, desde Puntaquilla hasta Santa Cruz, nos mandaron hacia Buenos Aires en avión. Todo como a escondidas, parecíamos que íbamos a escondidas, de noche, que no veía ve nadie, que no hablamos con nadie. Eh, el gobierno, tenemos que pensar que era el un gobierno militar el gobierno que estaba en ese momento y, y bueno, entonces se escondía directamente. Y después fue pasando gobierno más gobierno y siempre se prometen cosas y, y se estiran. Llevan 40 años que prometen muchas cosas y muchísimas más que no hacen.
5: Claro.
8: En algunas cosas sí se hicieron, en algunas cosas no.
3: Claro. La verdad que voy a escuchar esto porque son, eh, son son pibes que volvieron y que los traten de esa forma tan desagradable. Es una falta de respeto a ustedes y a todo su desempeño en Malvinas. Sí, yo
8: pensé igual bueno, que, que por más que se perdió la guerra, eh, tenían que haber apoyado a nosotros cuando volvimos. Tanto el gobierno, tanto el pueblo y mismo después. Con el tiempo, eh, continuamente que nos tiene que apoyar, porque las cosas, eh, no pueden, las secuencias de la guerra no son siempre, eh, con apenas terminar de la guerra, va pasando el tiempo y a, a nosotros muchas cosas que tenemos en la cabeza nos van apareciendo, eh, nos van haciendo conflictos internos. Nosotros mismos y tenemos muchas veces problemas psicológicos, eh, por ejemplo, ¿no? Y, y no hubo un trato así para decirnos, bueno, le metemos un psicólogo, por ejemplo, a la entrada, para tratar de, de ayudarlos a, a expresar, o, porque muchos no, no pudieron expresarse. Yo tuve una, una cosa muy especial, porque a mí me gustaba hablar, Yo era muy cerrado, y siempre digo que gracias a mi familia y a mis amigos, eh, no es que salí del de conflicto mío, pero pude hablar y, y salir para adelante el apoyo fue muy grande pero sí. sí tuve compañeros que no tenían apoyo de nadie, eran solos y muchos se terminaron suicidando robando, metiéndose en, en drogas y, y eso el gobierno los gobiernos, de distintos
3: de las políticas todo. Eh, Terminó no ayudando en muchas cosa. Claro, claro. Vos mencionaste a tu familia, a tus amigos, a seres queridos. ¿Pudiste comunicarte en ellos con, con ellos cuando estabas en tu entrenamiento o, o mismos en la isla? Eh,
8: yo me mandaba cartas y tal, pero no llevaba muy, muy pocas. Y sí recibí hasta, hasta el 1 de mayo unas 44 cartas en las islas de mi familia, de mis amigos y de gente que no conocía, eh, y eso me ayudó mucho, porque la parte de leerla mil veces cada una, eh, pero leía también a, a mis compañeros de grupo, a muchos que tampoco recibían carta,
3: sí.
8: y entonces ellos, ellos estaban, leían escuchaban lo que yo les leía y estaban
3: eh, en mi mundo, digamos. También. Eso te dice un poco más o menos a vos y a tus compañeros. Eh, en la,
8: en, sí, en parte sí. En parte sí.
3: Claro. Eh, ¿Qué pensabas mientras estabas en Malvinas? ¿Qué era tu, tu pensamiento, tu día a día?
8: Mira, en, mientras yo estaba en las islas, eh, pensaba mucho en mi familia, y, porque ellos no sabían cómo yo estaba. Yo sí sabía cómo estaba yo mismo, pero ellos no y fue a tal punto que por ejemplo eh, a mi papá venía un amigo de él todos los días a decirle cómo estaba mi grupo en la islas porque había un conocido de él que era militar y le decía todos los días estamos bien, estamos en tal lado, estamos en tal otro y un día fue a la casa y le dijo que todo mi grupo falleció en un combate el este amigo de mi papá, eh, de los nervios, no pudo acercarse más ¿no? o sea, a verlo, a mi papá, a, a la casa. Y por depresión le agarró gota en los dos pies, alta tensión. Y cuando se enteró que yo volví, vino a mi casa. Y justo eh, bajé yo a los siguiente. Y cuando lo vi, eh, se quedó pálido. Se puso como... Eso que un falta. Y, y bueno, eso quería decir que, que todo lo que le venían diciendo, informando sobre mí y, y mi grupo, era falso. O sea, la gente acá no sabía que estábamos, cómo estábamos y qué estábamos pasando. Lo poco se, que se sabía por, por radios, que a veces nosotros también escuchábamos la misma radio en las islas que las que escuchaban en el territorio, en Buenos Aires, eh, no podíamos creer las cosas que decían porque no, no coincidían
3: muchas cosas, la mayoría. Claro, claro. Eh, ¿Cómo nos equipó el Estado argentino? ¿Con cuáles fueron sus rifles, sus guantes, sus abrigos? ¿Fueron de buena calidad?
8: Yo siempre hablo de mi grupo, no hablo de los demás, porque creo lo que teníamos. no teníamos FAL, FAP y, bueno, no teníamos, no eran de, de buena calidad porque porque, o sea, eran de buena calidad, pero eran muy viejos. Eh, teníamos algunos que la puntería, o sea, el caño estaba torcido, entonces teníamos que apuntar, y no iba a donde apuntábamos nosotros. Eh, después teníamos un compañero que en, Buenos, en Mercedes, Buenos Aires, en el regimiento, antes de salir a la isla, el fusil no le funcionaba y no se lo cambiaron que no se le van a cambiar, que se arregle como sea y que si, el, si tenía que disparar o que tenía o tenía algo eh, tratar de conseguirse otro menos estaba el conflicto eh, igual que la ropa que teníamos era para usar en Buenos Aires con una temperatura como mucho de 6 grados 10 grados, pero si en la isla sea hacía menos 15 menos 20 grados eh, no, no era tan buena usábamos tres, cuatro uh -huh. eh, pantalones o, o chaqueta. Yo tenía mi y mi estaba roto en la, la plantilla, y, y entonces por ahí me entraba el frío del agua congelada que tenemos en los pies. Y por eso tuve que tener un principio de congelamiento en los dos dedos izquierdos pequeños del pie izquierdo. Claro. Eh, no. claro. Eran cosas que no, pre no estábamos preparados y no... O sea, no, no, no se aseguró a, a que podamos
3: ir a 20 de abajo cero con ropa de buenas tardes. Por ejemplo. Claro, claro. Eh, vos fuiste condecorado eh, por tu valentía y honor a la patria. ¿Te consideras un héroe nacional?
8: Es una parada difícil, yo pienso que... Si sí, nos consideran héroes, por supuesto, por lo que hicimos, pero siempre dije lo mismo. Para mí un héroe es una, una madre que cuida un hijo que lo, que lo saca adelante, eh, un médico que cura un corazón, un, o que nos saca de ahora como una pandemia. Nosotros somos héroes, porque nos consideran así. Pero a mí no me gusta la, la palabra héroe por haber disparado. Sí, eh, defendería a la patria con todo, con todo lo que tengo siempre, por eso juré un 20 de junio del 80, del 81, que iba a defenderla, pero siempre prefiero primero defender las palabras. Claro. Eh, de
3: Vos estuviste en cuatro combates, este, ¿cuál fue el que más te marcó, el que más te pareció significante?
8: Todos, todos son duros, todos, el monte fue uno de los cometes más duros que, que hubo y todos son duros, claro. porque no, no se piensa eso, si uno, uno más o uno menos, no, uno no piensa
3: eso. Uh -huh. eh, bueno, actualmente vivís en Málaga, en España, ¿por qué tomaste la decisión de emigrar del país? ¿Cómo esto estaría en España? ¿Cómo te tratan? ¿Saben de España, de Malvinas?
8: La decisión la tomé en el año 2000 porque trabajaba para Denot y la empresa decidió recortar y por, por más que a mí no me podían echar, me terminaron echando eh, porque la ley dice que no me pueden echar y la ley dice que me tienen que dar trabajo, pero como pasan muchas cosas, no no la adaptan cuando tienen ganas, y no, y no hay nadie que, la des, que defiende esa postura. Eh, entonces, empecé a buscar trabajo y, y no conseguía por ningún lado. Iba a policía, pues, sí, pues, un un como un tonelado, y nada, no conseguía trabajo. Mm. Y un día llegué a mi casa y decidí que pues, no conseguía algún trabajo. Para junio me iba porque eh, tenía presentimiento que en Argentina iba a pasar algo malo, por la forma que venía hablando en grandes empresas, en grandes lugares. Y fui y se dejó a mi esposa, tenemos dos hijos, que en ese momento eran muy chicos. Y, y así fue. Llegó diciembre, en septiembre me fui, en diciembre se vino mi esposa con los hijos y después... Salsquita de esa fecha cayó el torradito. Así que
6: eh,
8: mi intención fue salvarme del torradito yeah. en ese momento. Mira qué loco.
3: La verdad, que tuviste mm. un presentimiento y, y por suerte te pudiste ir antes sí. Sí, serio. del. Sí, se y, y en
8: España saben de Malvinas, sí, eh, porque también ellos tienen el problema del peñón de Gibraltar. Claro. también con los ingleses entonces el conflicto saben eh, igual es distinto la forma que, que lo tomamos nosotros con ellos uh -huh. eh, pero pues, muchas veces pasan por televisión documental de Madrid, de la guerra uh
3: -huh.
8: la, de la gente sí sabe bueno.
3: de acuerdo eh, adelante de... Te agradezco muchísimo de corazón la entrevista. Vamos a estar cerrando el programa. Eh, Feli, tenés alguna duda, vos?
0: Eh, no, yo de mi parte de preguntar, eh, o sea, si él siente que en estas fechas, si vos sentís que en estas fechas eh, por ahí no se no se habla de algo especial o si te falta agregar algo más a vos o algo que, lo que no se concientiza. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás?
8: Se, se entrecorta,
0: Ahí, hola.
8: Ahora sí, parece, parece que
0: sí eh, Si en estas fechas, o si te faltó agregar algo a vos, de um, algo que no se hable, no, no se trate, algo que no se concientice, que nos quiera contar. No,
8: eh, en esta fecha siempre se habla de, de todo. Hablar es fácil, se habla de todo, continuamente eh, aparecen los que, no tienen, los que no aparecen en todo el año, los políticos, eh, los que no aparecen nunca aparecen en estas fechas para, para hablar. Pero después pasa la fecha y, y se olvidan. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un reconocimiento histórico que nos tienen que, que pagar, por unas fechas que no que no han nuestra canción que fueron 10 años ¿Hace? desde ya hace 30 años, 40 digamos eh, y siempre se habla en esta fecha de eso y cuando pasa eh, todos lo van a aprobar en el congreso en los diputados, pero después ya eh, al día siguiente se olviden, ya sale ley desaparece, no es que desaparece pues está pero siempre, nunca se termina de concretar eh, y de hablar, hablar de Malvinas hablamos ahora y durante todo el año no sabíamos, sí apareció el mundial y aparecimos en la canción más popular de la historia pero ya pasó y ahora volvemos para atrás o sea, que no, hay que hablar de siempre el tema es que eh, inventarlo bien en los colegios que los chicos aprendan de, 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 los chicos a, el tema Malvinas que aprendan la canción de la de las Malvinas, por más que la escribió quien la escribió y la, quien, de quien sea, pero en colegio tendría que ser una canción que en la primaria se aprenda y cuando termina la secundaria se siga cantando de por vida y que vayamos a cualquier eh, acto y no tenga un papelito para cantar, sino que la tengamos que tener como sabemos el himno, como sabemos la marcha de San Lorenzo, la canción de la bandera. Estas son las más de las canciones que tenemos que estar en el Claro, claro. Eh,
3: bueno, diría muchísimas gracias por tu tiempo, por, por tus conocimientos y te deseo que termines bien el día. Y nada, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes por todo. Dale, muchas por gracias. Eh, lo dejamos con el tema a more de los artistas Ozuna y Faye, fecha de nacimiento 22 de, del 22,
8: álbum Osotuchi.
1: Fue lo que me hiciste, son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste, tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí, llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otra, pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir, ando con pueblo, pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir pero sí. estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta para el gino para el vacilo, baby tú eres real las otras plástico, Usiste a tal a hablar romántico, Le pienso a todos los días, uno no cambia un Mercedes por un día, sé que cagué la relación mala mía, baby no sé para qué peleamos si podemos estar haciendo groserías. Condado. Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día